Привет всем, у микрофона Расти, и это самый первый выпуск в серии подкастов «Точка отсчета». Джангл Drum and Bass, по моим подсчетам, сопровождает меня в жизни уже 25 лет, и за все это долгое время я успел для себя открыть это звучение в конце 90-х, погрузиться целиком полностью в Liquid Funk после Миллениума, разочароваться в какой-то момент в современном звучении первых декад нулевых и вернуться к нему спустя 5 лет во многом благодаря текстепу новой волны и атомному движению. На протяжении своего музыкального пути как слушателя, селектора или промоутера я выделяю три точки отчета для разных моментов в моей жизни, связанных с этой музыкой. Я обо всех трех и собираюсь рассказать своей новой серии подкаста под названием «Точка отчета». Предыстория. Так сложилось, что школьные годы я провел далеки от мегаполисов, жадно поглощая любую информацию, касавшуюся диджейнга, клубной культуры и электронной музыки как таковой. Пик этого интереса пришелся на 96-97 годы, и во многом благодаря молодежным изданиям, в том числе и не самого лучшего качества. К 97 году мы, группа подростков, уже вовсю ставили на школьный дискачак помимо стандартного ожидаемого репертуара что-то иное, старательно вспоминая название и размышляя каждый раз, как же нам утолить возникший информационный музыкальный голод. В центральном районе нашего периферийного городка вдруг нашелся начинающий диджей, который сыграл позднее в нашей жизни роль настоящего музыкального пуша, развали его Андрей, и совсем скоро у него у первого стали появляться виниловые пластинки с брейкбитом. Об этом человеке я еще расскажу. Само слово «джангл» возникло в наших разговорах буквально из ниоткуда. И самое смешное, что мы все пытались эти какое-то абстрактное определение жанра, практически ничего о нем не зная. Отправной точкой для начала настоящего осознанного поиска стал номер довольно сомнительного по сегодняшним меркам журнала «Ку», в котором, среди прочих, сплетен был опубликован прочный материал про звезду жанра драм н по имени Голди, которого тогда видели в компании чернокожие модели. Казалось бы, драм н Голди, Наоми Кэмпбелл. Очень странная новость, если задуматься сейчас. Но именно после этого в моей жизни начался поиск, буквально охота за всем, что могло бы относиться к интересовавшей меня тогда теме. Чуть позже появятся в моей жизни эфиры программы «Шторм», которую записывал и привозил из Москвы тот самый Андрей Варкентин, про которого я говорил ранее. Журнал «Птюч», программа «Башня» с рубрикой о клубной культуре и многое другое. Все это происходило мощными темпами. Казалось, мы нашли каналы, но и этого было мало. Мы узнавали новое, записывали самое интересное на VHS, обменивались кассетами, которые порой достать было непросто, учились танцевать брейкданс и прочее, прочее, прочее. Но самой первой осознанной покупкой стала кассета на местном рынке, которая абсолютно непонятно как попала в ряды с блокником и хип-хопом, но обо всем по порядку. Самым первым джангл драм треком который я уже вполне осознанно а, соотносил с жанром, был Helicopter Tune от Deep Blue с литовского сборника The Essential Vibes of Drum and Bass в 97 году. Я быстро въехал в этот ухующий ритм, и для меня это звучание казалось абсолютно не из этого мира. Настолько сильно оно отличалось от всего того, к чему я привык в те годы. То сборник я затер буквально до дыр. Слишком много отличных треков там оказалось, но да, меня до сих пор не покидает ощущение некого пиратского подхода к компиляции, к которой приложил руку литовец Юстас. Мне помнится, треки на компиле звучали так, словно они были вырезаны из микса. Реально ли он просто выдернул их из сборников арт-кор, или какие-то договоренности с лейблами все-таки были соблюдены в правом отношении? Кстати, к примеру, тот же самый Moving Shadow. Сейчас уже сложно ответить однозначно, но в тот момент сборник был то, что надо. Самый первый и самый нужный. Helicopter Tune от Deep Blue.
Большая часть новой музыки приходила к нам в формате диджейских миксов. Чаще всего э, мы покупали их или нам привозили из Екатеринбурга какие-то микстейпы с заветным словом «Джангл» на обложке. Очень интересной этого года находкой стал микс Феди Бумера, Drum and the Bass Mix, который буквально снес голову тогда всем, кто услышал его из нашей тусовки. Вторым на стороне B там шел трек Mellow Song от проекта Scorpio, DJ Die Size. Тогда я, разумеется, не знал родным счетом ничего о том, кто автор и всей этой темы. Очень крутой групп и эти сэмплы, настоящий стиль. Спустя много лет я начал собирать пластинки в B-Recordings и Full Cycle. Любовь к бристерской флейве, мне кажется, это навсегда. Scorpio, Mellow Song.
Очень хорошо помню, как мой сосед Аркаша притащил кассету на обложке, которой красовалась большая буква V, а само название гласило V Classic. До сих пор вспоминаю сутка, как между собой мы называли этот сборник 5 классик, принимая V за римскую 5. Позже, когда все стало на свои места, мы узнали, что перед нами был сборник с треками V Recordings, выпущенный Ultra Records. Вопросы пиратства нас тогда вообще не волновали, главное было достать, услышать и успеть перезаписать. На той кассете первая шла It's a Jazz Thin at Ronnie Size. И если есть любовь к музыке с первого раза, то это именно тот самый случай. Вечный и актуальный для меня трек с роскошным сэмплом из Lonnie Liston Smith Shadows, который не помешало бы наконец заиметь и на виниле.
Зачастую, не имея возможности выбраться в Екатеринбург, я все-таки просил найти что-нибудь со словом «джангл» и привезти меня с последующим выкупом за деньги. Мама моего школьного друга Жени часто гоняла в мегаполис за всякими шмотками, среди прочего, привозившего то, что было нам нужно с Женей. Ему российский рок, мне электроник. Помню, как он позвонил и сказал, что на руках есть кассета JD Crew Jungle Set и стоит на 10 тысяч рублей. Это был 98 год. По меркам того года это была приемлемая цена, обычная за подобный товар. Я максимально быстро нашел деньги и вскоре мы уже слушали Steam этот микстейп. За ником JD Crew в то время скрывался диджей Димон, один из первых, пробовавших познакомить уральскую молодежь с подобным звучанием. Сейчас этот микс из серии Canyon Records представляет слушаться местами очень странно в плане техники, но в плане контента по тем временам это был настоящий прорыв. Большинство треков Дмитрий, не заморачиваясь, взял с компиляцию Platinum Breaks 2 с лейбла Metalheads, разбавил джампапом, но суть в другом. Адам F. Metropolis стал именно тем самым крышесносным треком из всего микса, который запомнился мне ярче всех остальных.
то время одним из самых наиболее известных магазинов винила в Москве был магазин Дискоксид. И тот самый Андрей Варкентин из центра нашего периферийного городка, он туда ездил и покупал там пластинки себе. В один из летних вечеров мне позвонил Аркаша и заговорщическим голосом сообщил, что у него есть что-то новое послушать, добавив загадочную фразу «там только барабаны и басы, ничего больше». Через несколько минут я был уже у него в гостях. На старенькой Виге крутилась пластинка с буквой R. На яблоке рядом лежал конверт, на котором я прочел имена артиста в Nucleus and Paradox. Я не могу сказать, что мы были слишком тогда в большом восторге от услышанного, но тем не менее... Звучание было очень нестандартным по нашим представлениям. Nucleus and Paradox на Reinforced Records. Так называется Decompositions.
Постоянная циркуляция аудиокассет и запись компакт-дисков, бесконечная суета, чтобы найти что новое поездки в центральный район на рынок, нескончаемый восторг от услышанного. Порой это походило на спорт. Кто быстрее достанет микс или сборник и станет первым, кому будет ходить толпами и просить дай переписать. Именно так тогда все и происходило для нас. Результат очередной поездки того же Аркаши к Пушеру Андрею в центр закончится привозом чего-то такого, что мы вообще тогда даже не слышали. Название сборника отсутствовало, тогда до него не было никакого дела, спустя много лет оно открылось благодаря Дискокс. Это был немецкий сборник, из всех треков очень сильно врезался в память инопланетный степпер Concrete Shoes лейбла Moving Shadow от Dom Roland совместно с Optical. Они тогда были настоящими флагами на текстеп звучания, среди прочих, опережавшие свое время. Особенный для меня трек, личный, персональный, который я могу слушать вечно на репите. Доман Роланд и Оптикал. Конкрет Шуз. Мувин Шэдоу.
Совсем скоро я стал счастливым и единственным владелем у себя на районе сборника русского брикбита «Шторм». Надо сказать, что в 98 году я уже плотно слушал эфиры Грува и Дэна, которые, к нашему счастью, записывал прогрессивный товарищ из центра, имевший возможность ездить в столицу за пластинками магазина «Дискоксид». По причине моей большой любви к «Шторм Крю» сборник стал для меня чем-то очень крутым, чем-то таким, чем хотелось обязательно делиться с друзьями и соседями, прибавляя громкость. Одна сторона сборника была представлена непосредственно проектами, игравшими Breakbeat, на второй стороне был заветный драм and Bass. Уличный гангстерский трек степов от самих Дрюни и Груни убрал мне тогда напрочь. Сейчас же я переслушаю его на пластинке, которую любезно подарил мне в позапрошлом году Миша Лайнаут. What's happening? What's happening?
Программа «Шторм» и эфирами диджей Дэна на станции 106.8 FM у меня связано много приятных воспоминаний. Пытаясь выбрать самый запоминавшийся трек из сыгранным ими, в голову сразу же приходят десятки пластинок, названия которых я узнал 
лишь спустя много лет после этих эфиров. И чтобы не мучиться долго выбором самого яркого и интересного трека из великого множества, я хочу вспомнить флипсайт релиза на джампаповом лейбле True Players от проекта Hope and Bones, так называется Voices. Насколько я помню, Диджи Дэн играл его в вечерней коллекции, либо в эфире программы «Шторм» на станции 68 FM в 98 году. Это еще один очень интересный, свежий, футуристичный степпер, опередивший свое время на несколько лет вперед. Hope and Bones Voices на лейбле True Players.
Наверняка многие помнят, какой фурор произвел среди молодежи первый чемпионат Grandmaster DJ между московскими и петербургскими диджеями. И наверняка многие из вас сразу первым делом вспомнят культовую вещь от Афродайт, открывающую этот батл. Но тогда среди всех драмбейс треков, прозвучавших в битве, мне особенно запомнилась пластинка DJ Тоника, за Scratch, под которой он, собственно, и получил приз номинации Grandmaster Scratch. Спустя много лет я узнал ее название благодаря Интернет и дискокс это была вещь DJFX Lessons с очень запоминающимся плотным ритмом и олдскульными сэмплами. DJFX Lessons.
to see a man can only do so much.
Еще один добротный подгон нам э, прилетел на кассете в конце 98-го, начале 99-го. Странная история, но до сих пор не уверен, что надпись на кассете соответствовала действительности. Все мои попытки найти этот микс в сети были безуспешны. А надпись огласила что-то вроде этого микс Антон Зап и Space Vocals Сметана. Концепт микса 100% продукция лейбла Urban Takeover за эффектным женским вокалом. Возможно, сейчас кому-то сочетание покажется странным, но в то время нами это отлично воспринималось. В принципе, я мог бы выбрать любой трек с этого микса, потому что в тот момент микс заходил просто на ура. Жирный бас, сэмплы из хип-хопа и много-много веселья. Чистейший фан. Но пускай сегодня прозвучит именно этот трек. Малдер, don't give a damn. Stop, 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 stop,
Эти треки до сих пор приятно греют душу, и к ним чертовски приятно возвращаться. И порой я думаю, что без программы «Шторм», без моих друзей, без всей этой кассетной суеты, было бы действительно сложно погрузиться в это звучание. Большую часть этих треков я с огромным удовольствием приобрел себе в коллекцию на виниле. Оставшиеся я обязательно докуплю, когда для этого будут подходящие условия. Был рад поностальгировать вместе с вами сегодня, любите разную музыку, не забывайте прошлое, она хоть и новое, интересное. У микрофона был Расти. Мы обязательно услышимся в следующий раз. Пока.